0: Царская резиденция, ставшая городом. Самый благоустроенный малый город России по версии 1900 года. Впервые в Российской империи здесь была проложена железная дорога по Балтийской ветке, электрическое освещение, междугородняя телефонная сеть, соединившая Гачинский дворец и Зимний, испытания пассажирской монорельсовой дороги и военный аэродром, и воздухоплавательная школа, и все эти ноу-хау в масштабах целой России, в небольшом городке под Санкт-Петербургом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы в Гатчине. Всем привет! С вами проект Перезагрузка. Меня зовут Анна Мартынова. А меня Анна Дунай. Каждую неделю мы отправляемся в один из городов Ленинградской области. И здесь рассказываем об их прошлом, настоящем и будущем. Спасибо, что вы продолжаете слушать наш подкаст. На этой неделе мы побывали в великолепном городе Гатчине. Аня, я знаю, что ты уже посещал этот город. Расскажи, какое впечатление на тебя произвел этот визит. Да, я была здесь в прошлом году. Если честно, то и не заметила каких-то колоссальных изменений. Единственное, что могу отметить, это то, что Гатчина весной выглядит гораздо лучше, чем осенью, по моему мнению. Наверное, как и большинство городов. В этот раз было немного холодно. А как твое первое впечатление о городе? Ты же здесь впервые? Да, здесь атмосферно, необычно, город очень чистый, ухоженный. В нем есть, знаешь, какая-то изюминка. Но давай начнем с истории. Давай! История гачны, крупнейшего города Ленинградской области, уходит своими корнями в далекое прошлое. И хотя официально статус города и был пожалован только в 1796 году императором Павлом, сыном Екатерины II, первые упоминания об этом населенном пункте, лежащем в 45 километрах южнее Санкт-Петербурга, относятся к началу XVI века. Письменная история города, расположенного на ижорской возвышенности, везет свое начало от первой переписи новогородских земель, состоявшейся в 1499 году. В те времена это было небольшое село Хочина над Ходчином озером. Получилось так, что с одной стороны Гатчина на 90 лет моложе северной столицы, но с другой старше на 200 лет. Эта двойственность наложила в итоге с спойный сгладимый отпечаток на весь город. История достопримечательности города по праву начинается со времени пребывания здесь Павла. Он полюбил это место всей душой и преобразил его согласно своим архитектурным предпочтениям. За образец была взята концепция идеального прусского города. С историей города можно подробнее познакомиться, посетив музей истории города Гатчины. А мы пойдем дальше. Мы начали свой путь с Гатчинского дворца, который расположился в самой высокой точке холма на берегу Серебряного озера, главной достопримечательности города. Раньше этот дворец был любимой резиденцией Павла I, а сейчас это любимое место для всех туристов. На самом деле он выглядит сказочно, как настоящий дворец короля. Его архитектура удивляет. Лично я почувствовала настоящий европейский шик. Я знаю, что архитекторами дворца были Антонио Ринальди и Винченца Бренни. А завершил строительство профессор архитектуры Роман Кузьмин. Да, на самом деле он и выглядит как императорская резиденция в стиле английского замка. Он построен в нехарактерном для России стиле английского охотничьего замка. Соглашусь, он и правда выглядит очень по-европейски, но в этом городе просто невозможно остановиться на одном дворце. Поэтому мы решили посетить еще одно очень интересное место – Приоратский или Земляной дворец. Да, это строение действительно уникальное. Это дворец – единственный в России памятник землебитного строительства. Стены его выполнены из простой земли, которую трамбовали в особых станках о палубках. Через каждые 6-8 см землю заливали специально приготовленным известковым раствором. Причем оказалось, что с течением времени такие стены становятся лишь прочнее, превращаясь практически в монолит. Архитектор Николай Львов рассчитывал, что его творение 1799 года для рыцарей Мальтийского ордена простоит лет 20, а вышло уже более двух веков. В 20 веке во дворце размещался госпиталь, заводские базы отдыха и дом пионеров. Еще нам удалось посетить выставку, которая сейчас там находится. Экспозиция рассказывает о строительстве приората Мальтийском ордене и о неординарном Сочи. Стоит приорат у самой-самой кромки воды. И во второй половине дня можно увидеть замечательные его отражения в зеркале озера. Да, мне тоже очень понравился его вид. Кажется, пора заканчивать с дворцами, пора окунуться в мир природы. Тогда давай расскажем о дворцовом парке в Гачине. Это озера, березовый дом, павильон Венеры, водный лабиринт. Мода на английские пейзажные парки, располагающие к романтическим мечтам и уединению, пришла в Россию во второй половине XVIII века. Правление Екатерины. Поблизости от дворца были разбиты небольшие сады. Собственный, верхний и нижний, голландские и липовые. Они служили продолжением парадных дворцовых залов под открытым небом, а также для занятий садоводством. Для рыбалки царской семьи был вырод карпин пруд Через островки водного лабиринта, сохранившегося еще со времен графа Орлова, можно было добраться до павильона Венеры на острове Любви. Давай расскажу о нем поподробнее. Павильон Венеры на острове Любви – это, пожалуй, самый романтичный уголок Гачинского парка. Здесь, на берегу Белого озера, как нельзя лучше, ощущается союз природы и искусства. Торжество воды и любви – Павильон Венеры словно вырастает из воды, напоминая нам о рождении Венеры, богине весны, любви и красоты. Расположен павильон на треугольном островке, отделенном от суши искусственными каналами, через которые перекинуты ажурные мостики. Сюда подплывали на лодках, входя внутрь через огромные французские окна. Интерьер был изысканным, стены расписаны в технике Гризайль, в мраморных фонтанчиках журчала вода а потолок украшал плафон «Торжество Венеры». Еще непременно стоит отыскать в парке портал «Маска» и «Березовый домик». «Березовый домик-сюрприз» повелела выстроить Мария Федоровна, желая удивить супруга. Небольшой изящный павильон с потрясающим контрастом между скромным внешним обликом здания и дворцовой нарядностью интерьеров. Если честно, я удивилась, прочитав, что торжественный портал в римском стиле предназначался для того, чтобы вот... Именно замаскировать невзрачный березовый домик. Как по мне, домик в маскировке вовсе не нуждается. Милый необычен. Выполнен в виде поленницы березовых дров, заготовленных на долгую зиму. Как по мне, в Гатчине действительно чувствуется какой-то особый шарм. Люди здесь приятные, отзывчивые. Например, на набережной мы встретили дедушку, с которым очень мило пообщались. Он рассказал, что живет один, а из особенностей города указал на то, что здесь почти все знают друг друга. Вообще, мне самой показалось, что я там всегда жила, здесь чувствуешь себя родным. Так как же добраться до этого чуда города Первым делом поезжайте на Балтийский вокзал в Петербурге. Доехать до Гатчина можно также на автобусах или маршрутках. Но, опасаясь пробок, всегда при возможности мы выбираем железнодорожный транспорт. Мы знали, что вокзала в Гатчине два поэтому не слишком удивились вопросу билетного кассира. Вам до Гачины Варшавской или Балтийской? Ближайший поезд был до Балтийской. На нее и согласились. Так мы оказались ближе к главному дворцу и парку. Если вы поедете до Гатчины Варшавской, то вы начнете знакомство с парковым ансамблем с приорадского дворца. Он как раз неподалеку от этой станции. Таким было наше путешествие в Гатчину. Оставляйте свои комментарии и пишите отзывы об этом потрясающем городе. Кстати, не забудьте бросить монетку в Иорданский колодец, ведь это гарантирует ваше возвращение в этот прекрасный город. До новых встреч!